0: Une famille aux quatre coins du monde, avec Camille chai
1: Bonjour, ici Camille Chai. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que j'ai l'immense joie et l'immense privilège de recevoir en studio ma mère, Julie Langlois, Bonjour. Et ma sœur <rire> Ketia Chai. Hello! Le concept de l'émission est très simple. En fait, je vous invite à venir découvrir ma famille à travers trois épisodes d'une heure où on va discuter de, ben, de thèmes marquants de notre famille, dont euh, entre autres le handicap et le voyage. Donc, on va se remémorer des souvenirs. On aura évidemment plusieurs anecdotes à vous raconter. Et j'espère pendant ces épisodes qu'on va réussir aussi à vous faire voyager à travers nos récits. Vous écoutez Une famille aux quatre coins du monde. Alors, on commence tout de suite parce que, je viens de le dire, on a seulement euh, trois épisodes, donc trois heures en tout. On a euh, l'histoire de la famille à vous raconter. Mm -hmm. Ben, vous allez m'entendre. En fait, c'est ma mère qui est ici. Donc, je vais m'adresser à elle en disant, maman, évidemment, oui, ben parce je que que ne me retiendrai pas. <rire> <rire> Kétia, toi, ben, es... c'est pas ta première fois dans le studio. Non, oui, ça fait environ deux ans peut-être. Oui, tu as fait venue. Euh, oui, euh, une émission ensemble. Donc, euh... Exact. Ouais. Donc, donc, ceux qui ont peut-être entendu l'émission euh, qui faisait partie de l'émission Les Passions de Camille peuvent retrouver euh, l'épisode où on parle plus de toi. Mais mm -hmm. ben, t'inquiète, Kéké, on, on va revenir à toi aussi euh, Aucun euh, problème. pendant <rire> cette émission aussi. <rire> Et un autre plaisir aussi dans cette émission, une, une nouvelle formule pour moi avec Mathieu Tessier qui s'occupe de la mise en onde. Il va part participer aussi à l'émission. Il fait, fait signe du style que non, mais euh, oh que oui! <rire> on l'a à l'œil! Oui, donc on a Mathieu Tessier, le metteur en onde, qui va ben, pouvoir intervenir, poser des questions aussi. Donc euh, ça vous va comme formule? C'est parfait! parfait. <rire> C'est parti! <rire> bon, là, par où commencer? Je dois vous avouer qu'on est... Quand même, ben moi, je vais parler pour moi, moi, je suis excitée parce que... sais pas qu'on est les je... trois, tout oui. très fébride, <rire> Oui, c'est ça, oui. C'est <rire> très drôle comme situation aussi. Hein? Exactement. C'est une première. Puis surtout, ben, une première, mais en même temps, si on se fie à ce qu'on a l'habitude de vivre, le, le titre de l'émission le dit bien, une famille aux quatre coins du monde, vous allez comprendre pourquoi, mais on est aussi souvent habitué à se faire poser énormément de questions, mmh. bon, justement par nos origines, par, bon, moi, parce que moi, je suis handicapée, je suis née sans bras ni jambes gauches. Mm -hmm. Donc, on, on, on suscite quand même de la curiosité et euh, on génère beaucoup de questions dans, dans notre quotidien. Donc, on vient un peu... Euh, c'est vrai. D Démystifier tout ça avec vous. Exactement. C'est vrai. Donc, on va commencer par le début. Évidemment, on veut se concentrer plus sur toi aujourd'hui, maman, pour cet mm -hmm. épisode, parce que j'aimerais savoir, et c'est la première fois que je fais ça, de... J'aimerais que tu me racontes pour toi, comment ça a été, parce que je suis ta première enfant, mm -hmm. Kétia est donc la plus jeune, mais on est trois. Donc, oui. on a Charlie, notre frère, qui est, qui est au milieu. Euh, donc, on pense à eux aussi pendant l'enregistrement. On va vous parler exact. beaucoup de notre famille, notre père, notre frère. Mm -hmm. Mais je veux savoir, toi, le fait d'avoir, comme première grossesse, comme première enfant, d'avoir eu, moi, donc une mm -hmm. enfant handicapée. Exact, la que, surprise. La, voilà, la surprise, parce que tu ne le savais pas avant mm -hmm. d'accoucher. Je veux savoir, je veux connaître ta version à toi des faits.
2: Alors, ça a commencé comme ceci. Écoutez bien.
0: Dans la brasserie du Nord de St. On entend une de chanson, de maman. Voyage. Oui,
1: c'est
2: toi qui l'as choisi. Oui, c'est Eldorado de Bernard Lavillier. Donc, euh, moi, quand j'ai rencontré votre père, moi, je viens de Valleyfield. Euh, J'étais au cégep à Valleyfield et votre père. Bon. C'est drôle de vous parler comme ça, <rire> comme si je vous l'apprenais. Mais euh, <coughs> Alain venait d'Afrique, il venait de Côte d'Ivoire. Et euh, quand il est arrivé, donc, il est arrivé à Montréal et on l'envoyait à Valleyfield, d'étudier au cégep. Il, il venait d'Afrique qu parce que, pardon, je te coupe, oui? il venait d'Afrique parce que euh, son père travaille là-bas, mais... Exact. Son père est Khmer, sa mère est française et lui, donc, euh, pendant ses sa période de 12 à 17 ans environ, il était en Afrique. Mm -hmm. Et là, il avait envie de connaître le froid plutôt que d'aller étudier en France, parce que normalement, après l'Afrique, après euh, son lycée, là, le... il a dit, ben j'aimerais aller au Canada. Et donc, il s'est retrouvé à Montréal, évidemment, au Québec, où c'était francophone. Et là, donc, à Montréal, ils l'ont envoyé, c'était le SRAM, euh, je pense qu'il était le service régional des admissions, Il l'a envoyé au cégep à Valleyfield, d'où je viens. Mm -hmm. Et donc, moi, j'ai vu ce, cet Asiatique qui parlait bien français <rire> et qui avait une certaine assurance. Et euh, donc, on a commencé à discuter, on jouait au tennis ensemble, on faisait beaucoup, beaucoup de sport. Et donc, pourquoi la musique, pourquoi le Dorado? C'est que ben, c'était intéressant parce que comme il venait d'un monde qui était inconnu, euh, auquel j'ai rêvé euh, très longtemps. Moi, depuis que je suis toute petite, j'étais très intéressée par euh, les voyages, par euh, les pays tropicaux surtout. Tu lisais beaucoup, justement, aussi pour t'évader. pour euh... Oui, oui, exact. Ça fait partie beaucoup de mon imaginaire. Et je me souviens que j'étais dans les Jeannettes. Je ne sais pas si vous connaissez non, ça. c'est
1: quoi, les Jeannettes? Euh, <rire> bon, il y
2: a les scouts, les Jeannettes. C'est des mouvements... Euh, pff, bon. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un peu des trucs de confrérie, puis les jeunes font des, des, ex, des, des activités. Mm -hmm. Et je me souviens que je voyais plein de Jeannettes sur un panneau. Je devais avoir peut-être 10, 12 ans. Et je voyais plein de Jeannettes qui venaient de tous les pays du monde, de Chine, du Japon. Et je me disais, mon Dieu, que je rêverais découvrir ce, ces gens-là, ce monde-là. Donc, Donc, de voyager, pour toi, je
1: veux dire, ben, c'est parce qu'on dit que tu viens de Valleyfield. <rire> si oui. on se dit les vraies choses, pour oui. toi, Valleyfield, tu avais fait le tour rapidement. Ah ben oui, tout ou, à fait. Tu savais que tu voulais voir plus que ça oui. dans ta vie. Oui, je voulais même <rire> aller à
2: Montréal, mais je me disais non, je, je vais aller plus loin que Montréal. Et mm -hmm. je voulais aussi, c'est ça, les pays tropicaux, comme je disais tout à l'heure.
1: Donc, c'est pas un hasard si tu as flashé sur papa, le, le nouveau petit asiatique qui
2: rentrait au cégep. Exact, exact. Okay. C'est ça, c'était l'exotisme. Donc, euh, ben, c'est ça. On, quelques mois après qu'on ait commencé les deux le cégep, mm
1: -hmm.
2: euh, on a commencé à se fréquenter, à sortir ensemble. Je mm -hmm. parle comme une vieille, là, se fréquenter. <rire> et puis, ben, c'est ça. Après, on est allé à Montréal. Donc, on a fait nos études à l'université. Moi, j'étais en lettres, euh, en langue et littérature. Et puis, à l'université, j'étais en marketing, en cinéma et en publicité. Mm -hmm. Et lui il était en marketing, mais bon, c'était pas tellement pour lui tout ça. Là, mais je en te robotique. coupe, mais
1: est-ce que euh, quand il est arrivé à, mon, euh, à Valleyfield, est-ce que c'était son plan de rester Est-ce qu'il venait pour les études peut-être pour un an ou deux oui, ou est-ce qu'il oui. avait pour projet de rester euh, sur Bah, ben, bon Il terme? savait
2: pas, tu vois, quand tu as 17, 18 ans, c'est okay. la découverte d'un nouveau monde. Donc mm -hmm. lui, il connaissait la France parce que, bon, il est né au Cambodge. Mm -hmm. euh, bon, il est né pendant les vacances en France, mais jusqu'à l'âge de 12 ans, il a vécu au Cambodge. Mm -hmm. Et donc, sa mère étant française, tous les étés, ils allaient dans le sud de la France où sa mère avait la famille. Mm -hmm. Et après, donc, comme je disais, de 12 à 17 ans, 16 ans, il est allé en Afrique parce que son père travaillait là-bas. Donc, lui, c'était dans sa lancée de découvrir des nouveaux pays. Mm -hmm. Et donc, Chouni, notre grand-père, euh, il travaillait dans quel domaine en Afrique? Euh, il est ingénieur chimiste et il travaillait dans les produits, dans les, inse dans les insecticides, les produits... Euh... Mm -hmm. C'est ça.
1: Puis tu dis donc, que, donc, Paulette, mais qu'on surnomme Mayou, on va oui. certainement vous en reparler aussi. Euh, et puis d'ailleurs, euh, Chouni et, et Mayou qui sont au ciel aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais Mayou tu dis qu'elle est française, mais elle avait des origines asiatiques, exact. elle aussi.
2: Elle était cartoronne, c'est ça. Sa mère était métisse, était moitié française, moitié... Vietnamienne, Pichouni, lui, il y a du cambodgien, mais aussi du, du chinois. chinois aussi. Bon, bref, ça fait, ça fait que... des bébés euh... oui. des, ça mélangés, fait... des bébés
1: tout mélangés, puis des bébés euh, qui, euh, qui, sont peu, euh, qui ont des Les de... morceaux
2: sont mélangés aussi. ou Enfin, on cherche les morceaux. Oui, c'est <rire> ça. Exactement. Mais
1: donc là, donc, vous vous rencontrez, vous êtes ensemble. Là, finalement, vous, vous êtes un couple, mm -hmm. bon,
2: stable, peu importe. Vous, on comment... savait qu'on était prêts à... Mm -hmm. à faire une belle aventure, ouais. à aller loin. OK. Et donc... Maintenant,
1: c'est drôle, là, on ne sait comme pas euh, quel, oui. par quoi commencer. On connaît des choses, peut-être qu'on va apprendre des choses avec toi aussi, mais oui. euh, je, bon, en fait, moi, je, je me lance, je te demande, euh, vous, vous vouliez avoir des enfants?
2: Ah bien, bien sûr. Vous oui, le saviez oui. rapidement. Oui, on voulait faire une famille, oui, oui, Fonder
1: une famille. la prochaine question, c'est, ce qu'on veut savoir quand vous êtes rendu compte du cadeau qui est arrivé, le premier cadeau? L'état dans lequel il était, quelle a été votre première réaction?
2: En fait, euh, <rire> c'est sûrement une d'une chose ou d'un bébé? <rire> non, non, on rigole. rigole. Oui, 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 oui. c'est ça. Donc, euh, ben, moi, c'est ça, j'avais 26 ans quand je suis tombée enceinte. Donc, je eu à, à 27 ans. Et euh, en fait, j'ai fait une seule échographie. Mm -hmm. C'était vers le quatrième mois. Euh, C'était à l'hôpital Sainte-Justine. Et je me souviens très bien, je n'avais pas eu une très bonne impression. C'est drôle, hein? Parce que la technicienne, tu sais, quand c'est ton premier enfant, tu as vraiment l'excitation, tu poses des questions, tu mm -hmm. essaies de déchiffrer des choses, de voir sur le petit moniteur. Puis bon, c'était pas très agréable. Donc bref, euh, c'est ça. Donc tout allait bien, tout était beau. Qu'est-ce qu que l'échographie euh, ah, a révélé? Absolument rien du tout, dans le sens où euh, tout était bien. Là, Il n'y avait pas lieu de, de s'alarmer. Ouais. Ouais. Euh, donc j'ai eu une très belle grossesse. Mais tu voyais
1: un côté, tu voyais un, oui, un côté de moi. Tout à fait, ouais. fait.
2: <rire> j'ai vu, oui. Ton Côté droit, oui, euh, c'est ça. ça. Et donc, euh, arrivé le jour de l'accouchement, bien, tu es arrivé très, très vite. Tu es arrivé donc le on dit la date de ton accouchement. Ben oui, bah ben oui, on peut, on peut. Ok, donc tu es arrivé le 5 décembre. Mm -hmm. Il faisait peut-être, je sais pas, moins 25 à l'époque. Et euh, oui,
1: puis 5 décembre, c'était la veille du 6 décembre exactement. Euh, la
2: tuerie la, de euh... la Polytechnique, mm -hmm. exact. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, on part à l'hôpital vite, vite. On était à Montréal, donc on va à Sainte-Justine. On habitait peut-être à 15 minutes. Et euh, je pense qu'en 20 minutes, ça s'est fait. J'ai accouché parce que tu étais petite et euh, tu es oui, arrivée très, très, très rapidement. Les contractions ont commencé à la maison. Euh, mais moi, je pensais que c'était normal d'avoir très mal. Donc, euh, j'ai téléphoné. Ils m'ont dit, bon, euh, non, vous ne devriez pas être capable de me parler. Donc, oh. allez prendre un bon bain. Je vais dans le bain, les eaux.
0: Mm -hmm. crève, donc, mm -hmm.
2: vite, 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 on part à l'hôpital. Et là, donc, je pense que c'était 4-5 poussées. C'était très rapide. Je devais même retenir pour pas que tu sortes rapidement. Et donc, ça, c'était la, la surprise. Et, et toi, ça, ce que ça... oui,
1: les réactions... Le...
2: Ben, comme je dis toujours, bah ben, tu sais, ça s'est fait vite. Donc, euh, euh, en, en fait, ils t'ont prise ils t'ont pris, emmailloté et ils t'ont mise dans une autre pièce. À côté. Donc, tu n'as pas eu le temps de la voir, finalement. Non, je n'ai pas eu le temps de la voir. Comme c'est mon premier bébé, ben, le silence ou quoi qu'il y avait, mm -hmm. euh, pour moi, Bon, je venais d'accoucher, donc c'est la délivrance. Mais puis papa était là, lui. Oui, il était, la... lui, il était là. Lui, il a vu euh, lui des a vu. choses avant toi. Exactement. Et justement, l'infirmière lui dit, « Est-ce que vous voulez vous asseoir? » Elle a dû voir à son air que… Mm -hmm. Et donc, eux aussi, tout le monde était surpris. Personne ne s'attendait de te voir. Oui. Et donc, après ça, ils ont dit, ils sont arrivés, l'infirmière est arrivée, t'étais tout en mayoté, ils ont dit, bon, ben il y a un petit problème, euh, il lui manque un bras. Et Alain, avec son humour toujours, un peu, puis peut-être le choc aussi, il dit, qu'une jambe aussi. Donc, euh, c'était un petit peu, tu sais, t'es deux mondes, couche, mmh. donc c'est nouveau pour toi. Et comme je dis toujours, c'était un cadeau, euh, mais qui était un peu abîmé, mais c'était quand même un cadeau qui arrivait. Mmh. Donc, tout de suite, moi, c'était... Euh, c'était l'acceptation, c'est fou, hein? Mm. c'est fou comme des fois, il y a peut-être des choses qui nous arrivent euh, parce qu'on est capable de les prendre, moi je suis... Et autant, autant pour toi que pour papa, l'acceptation aussi. aussi
1: est-ce que c'est ça,
2: comment est-ce est que vous vous êtes échangé un regard Qu'est-ce que vous vous échangez non, comme, non, euh... On était euh, ça, on était focusé sur toi, euh, puis et, bon, en plus c'était un cas de siège, donc normalement, le bébé ah, sort oui. par la tête, toi tu étais très petite, j'imagine. Tu n'avais pas fait ta rotation enfin je ne sais pas trop. Quatre sièges. Hum. Donc, c'est les fesses en premier et. Je voulais la garder jambe. la surprise vraiment <rire> jusqu'à la fin. Oui. <rire> <rire> allez. La petite jambe et la grande jambe. Donc, c'est ce que Alain a vu au départ. Oui. C'était assez le choc. Mais non, c'était. C'est fou. Ça a été tout de suite. Euh, c'est notre bébé. Et moi, je me souviens. Tout de suite, je me suis dit euh, bon, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et on va, on va faire en sorte que, psychologiquement, on lui donne tout ce qu'il faut, parce que c'est tout part de la tête, tout part mm -hmm. de l'attitude. C'est vrai que tu, tu, tu nous as, en fait, toujours ouais. dit ça, depuis oui. qu'on est petit. Oui, je me disais, le corps, c'est accessoire. C'est fou on relativise les
1: choses. Hein. Attends, mais ça me rappelle quelque chose. Tu ne me racontais pas des sensations. Tu sais, quand, pendant que tu étais enceinte, tu as des, des, des sensations, oui. tu as des, oui. des images, des, non, des choses, tu m'avais...
2: En fait, <rire> j'étais à la salle de bain, j'étais à la toilette. Ça, c'est une vision ou un rêve? Euh, – C'était un rêve. Okay. Et c'est fou parce que, donc, il y avait une fenêtre et du haut bon, de la fenêtre, on voyait un rayon de lumière qui frappait dans l'eau, la toilette, et je te voyais, c'était comme la, le, le, pas, le, reflet. <rire> le reflet à l'intérieur et t'étais tout bien, c'était tout paisible. C'est oui. fou, hein? Oui. – Et même aussi quand j'ai eu, euh, bon, le shower, mais les tantes et tous les, ami les amis, les cousines et tout, qui offraient des vêtements, et puis je disais, c'est bizarre. Je ne vois, vois pas que cet enfant-là va tout remplir ses vêtements. C'est fou, fou, hein? Euh, c'est comme si... Ouais. ouais est-ce que le hasard n'existe pas? Je ne sais pas. Et, euh, et même aussi, je ne sais pas si tu te souviens, euh, je ne sais pas si Kétia, je te l'avais dit, euh, nous, quand j'étais chez mes parents, Valéphile, toute petite, les crèches de Noël, on avait un petit Jésus en, en cire. Et euh, c'est drôle parce qu'il lui manquait un bras. Okay. Et donc, c'est comme si toutes <rire> ces associations-là... C'est quoi ces signes? C'est C'est fou! Ou est-ce qu'on se raccroche à des choses après? Et aussi, donc, quand j'ai accouché, je me, je me souvenais que j'étais allée voir des salons de l'invention ou quoi, et j'avais vu des prothèses. Et j'ai dit, c'est bon, on va l'appareiller, puis va avoir des prothèses. Donc, on va prendre un jour à la fois aussi. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, c'est ça, on était, euh, on était tout de suite… Euh...
1: Mais ça, donc, clairement, il y a eu une acceptation malgré oui. la surprise, euh, malgré l'étonnement. Mais ça, c'était vous oui. Mais ça a été quoi la réaction, tiens, de, de nos grands-parents, donc de tes parents, des parents euh, de papa, puis après de, de la famille? Oui.
2: Bon, les parents d'Alain étaient en Afrique, donc c'était de leur annoncer, ce qui fait que pour eux, ils ne te voyaient pas. Comment vous leur avez annoncé? Euh, ben, c'est Alain qui a dit à ses parents, bon, il manque un bras de jambe, là, arrête de déconner! <rire> oui, parce que papa, il, il dit toujours exact. des blagues, on ne sait jamais si donc, blague ou s'il si est sérieux. Exact, donc que ce soit de la famille ou à, pour la famille ou les amis, tout le monde, personne n'a cru. Mm. Donc, c'était un peu le choc après, en disant oh « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? » Et de mon côté, ça a été euh, mes parents. Y a, y a, bon, mon père peut-être un peu plus, euh, qui dit « Moi, je la vois quand j'aurai 80 ans. » Puis, euh, elle avec sa petite valise. Donc, lui, il se projetait très, très ouais, très loin. très loin. Alors que nous, on n'a pas fait ça. On a dit « On va faire un jour à la fois. » Parce que ça ne sert à rien. C'est ça, mais parce qu'on peut vite tomber dans…
1: Parce que ça, c'est la famille il y a eu des bonnes réactions, mm -hmm. mais ce n'est pas le cas pour, pour, pour
2: tout le monde. Non. C'est ça. Donc, comme les gens t'avaient pas vu non plus, euh, bon, t'étais toute mignonne, t'avais une toute petite bouille, tu pesais euh, 2 kg, 4 livres, 11 onces. Donc, t'avais pas été déformée, rien, t'avais une, une petite tête comme une pomme. Donc, je veux dire, il n'y avait rien de... C'était pas difficile, tu vois, on voyait cette petite poupée-là, c'est sûr que, bon, c'est touchant parce que tu dis, bon... Elle être, est handicapée. Elle est handicapée, ouais. tout ça, mais si les organes, tout, tout fonctionne, le cœur... Dieu merci. Mmh. Et je me souviens, donc, le lendemain à l'hôpital, justement, ils ont fait une, une échographie sur toi et j'avais vu un petit tabouret. Puis Parce que jusque-là, moi, j'étais très forte Puis je me dis, bon, c'est accessoire, être en santé, on va y arriver. Et j'avais vu un tabouret Puis j'ai dit, s'ils me disent, a un problème au rein ou au cœur mmh. ou quoi que ce soit, aux organes, là, je me souviens, dit, là, là, je m'effondre Puis c'est là-dessus que c'était mmh. trop. Alors que là, j'ai tout de suite relativisé. Que physique, pour toi, c'était pas, ouais. pas alarmant Non, c'était pas alarmant. Puis les commentaires un peu plus euh, euh, y durs à en a... entendre, il y en a oui, eu. Oui, euh, c'est drôle parce que quelques mois plus tard, euh, je vais... F... Bon, moi, je travaillais à, en télé, donc je connaissais des gens. Et par hasard, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ah, tu l'as gardé, finalement? » Aïe, aïe. Euh, <rire> gardé ou des gens un peu plus proches de nous qui ont dit euh, « Bon, ils sont égoïstes de la garder. La... Que... » Peut-être la faire souffrir. Oui, de... c'est ça. Mais encore là, comme je dis, ils ne t'avaient pas vu, donc quand tu es loin, tu t'imagines plus de choses. Ben, en fait, pour n'importe quelle
1: situation dans la vie, si t'es pas concerné, c'est peut-être plus dur de... Ben, Ou plus facile de critiquer. Euh, oui, finalement. oui,
2: ouais. oui. Puis, et c'est normal. Et je me dis, euh, finalement aussi, il faut vivre les, 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 les expériences, mm -hmm. les coups durs pour voir comment on réagit. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, « Ah non, moi, j'aurais pas pu, euh, euh, tu devrais pas la garder parce que ça va être difficile. » Mais euh, il faut le vivre pour voir on a des forces aussi. Et puis mm -hmm. de toute façon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Il fallait être positif. Et mm -hmm. puis, il ne fallait pas s'apitoyer. Ou même, il y en a qui disaient « Vous pourriez poursuivre l'hôpital parce qu'ils n'ont pas vu. » Mais on a dit « On ne s'embarque pas dans ça. Mm -hmm. On ne veut pas être dans une énergie négative. Ouais. » Et nous, c'est ça, on était positif avec notre petit cadeau euh, un petit peu abîmé, <rire> mais on était heureux. <rire> il était très beau, notre petit cadeau. <rire> c'est gentil. <rire> <rire> puis après, bon, ben. Tu as parlé
1: des prothèses, parce que, ben là, je te pose la question, évidemment, je connais la réponse. Mm -hmm. Mais pour vous, vous ne saviez pas, est-ce est que vous avez, malgré votre positivisme et votre confiance en la vie, mm -hmm. est-ce que vous n'avez pas quand même certains questionnements ou certaines craintes, ou même, j'allais dire, certaines peurs? Mais j'ai même l'impression que le mot peur est trop fort ouais. pour ce que vous avez non, vécu.
2: c'est fou, hein? peut-être, parce que les deux aussi, on a un couple fort qu'on fonctionnait bien ensemble. Il y a aussi ça. Si un, le con, un des deux conjoints mm. euh, le, le prend plus difficilement, qu'il qu y a du mal. Donc, mm. euh, des fois, il y a eu des ruptures oui. de couple. Hein, oui, oui, c'est ça, arrive. ça. Oui, oui. Mais euh, non, là, ça, on t'a accompagné. Oui, Est-ce puis... que vous avez
1: recherché à entrer... Est-ce que vous avez beaucoup recherché à entrer en contact avec... Des parents, justement, qui
2: avaient des enfants handicapés. Est-ce que vous aviez <coughs> besoin de ce, ce désir de se rapprocher de, Merci, de cas similaire? Okay, okay. Justement, c'est ça que je voulais dire. <rire> c'est que tout de suite, les amputés de guerre, euh, je ne sais pas, oui, peut-être que c'est avec l'hôpital qui nous ont donné des, ça, des contacts Et, ouais, ou qui ouais. nous ont téléphoné, je ne me souviens plus. Et je me souviens que la personne avait été très accueillante, très douce, très... Euh, euh, pour nous dire, ben, vous pourrez venir aux amputés de guerre et vous allez voir, on est une communauté, on est une grande famille. Et donc, euh, ça s'est fait, tout s'est fait tellement doucement, c'est fou, mm -hmm. c'est fou. Est-ce que c'est l'attitude qui fait que tu te dis, bon, ben finalement... Euh... Ben, je pense que oui, hein. l'attitude est toujours ouais. pour quelque chose. En tout exact. cas, dans tout ce qu'on a vécu, je pense
1: qu'on ouais. repense toujours à ça. Puis on parle des amputés de guerre. Moi, j'en parlerai toute ma vie parce que, mm. Euh, je dis toujours que c'est ma deuxième famille parce okay. qu'effectivement, tu vois dès ma naissance, ils vous ont parlé deux. Ils nous ont accueillis et là, pour vous, ça fait quoi Est-ce oh. que vous saviez Est-ce que vous étiez conscient qu'il y avait autant d'enfants de, de, qui non. pouvaient naître ou suite à une maladie non, ou un handicap jamais. Vous étiez conscient qu'il y avait Accident, autant de jeunes qui ont en... cancer
2: et tout ça Non, jamais. Et c'est ça, toi, tu es allé, je pense que tu avais un an et demi oui, d'assister de, oui. à Sherbrooke, le premier séminaire, mm -hmm. parce que tous les deux ans, il y a des séminaires, donc les parents de la région de Montréal se rencontrent là-bas, et ça m'avait fait du bien, parce que j'ai dit, ouf, de voir ces plus grands enfants-là, ou des enfants oui. de 6 ans, de 8 ans… Euh, ce qui deviennent. Donc, tu voyais un petit gars, justement, il manquait un bras qui jouait au tennis. Euh, on parle euh, de séminaire de quoi? Environ une centaine d'enfants? Ou, oui, oui, en à peu près, ça? exact. Et un parent qui accompagne, c'était mm -hmm. sur deux jours à l'hôtel. Euh, à, à ouais. ouais. Donc, c'est ça, c'était d'échanger aussi des, des trucs ou de voir... Euh, c'est ça. Comment ça fonctionne? Oui, d'ailleurs. Oui. J'ai amené, bon,
1: oh. on mm -hmm. sait, parce que c'est un podcast, ceux qui verront la, la, la version vidéo j'ai amené, maman, je sais, ça fait peut-être longtemps ta que tu l'as vu ou kéké, oui, mais j'ai amené, longtemps. oui, ma toute oh première là.
2: prothèse. Donc, j'ai commencé à marcher vers l'âge de un, un, an. An oui, un an et demi. Un an et demi. Oui, C'est fou, hein? Oui. Donc, c'est ça. Ils t'ont appareillé, appareillé d'abord avec ta jambe, par la jambe.
1: C'est C'était celle-là, celle qu'on a aussi, ici. C'est la celle première jambe, oui, la oui. première
2: prothèse. Et euh, parce qu'ils ne voulaient pas t'appareiller pour le bras, parce qu'il fallait que tu développes d'abord ton équilibre pour pouvoir marcher. Si tu tombais... Avec une prothèse, tu pourrais te faire mal. Oui, dangereux. Donc d'abord, d'être stable. Mm -hmm. Ce qui fait que je me souviens, je tapais du pied pour t'aider à décoller ta jambe, pour que tu puisses un peu euh, découvrir ton équilibre. Mm -hmm. Et donc, c'est trop mignon. Mm -hmm. Donc, c'était la sangle ici, pour pas que ça tombe.
1: Donc ça, c'est la sangle qui, qui était au niveau de ma
2: hanche, ouais, pour, pour que la prothèse tienne. De ta taille. Et puis, il y a les velcro. Et,
1: et, et ça marche quand On ne l'a pas dit, hein, mais... Euh... Je, donc, on dit qu'il me manque une jambe, mais en fait, c'est une malformation. Donc, oui. j'ai une partie... On ne peut pas dire que j'ai une jambe, mais j'ai une partie de la
2: jambe. Oui. Euh, as un sixième de ton fémur. Voilà. donc, euh, c'est ça. C'est très, très, très court. Donc, une petite
1: partie de jambe. Puis, au, au niveau du genou, ben moi, j'ai
2: un petit pied euh, oui. qui a seulement quatre orteils. Et donc, ça, ça rentrait, ton petit pied rentrait à l'intérieur ici. Mm -hmm, comme, une, comme un pied de ballerine pointé. <rire> oui, oui, oui c'est vrai. Euh, donc, c'est ça, tes petits donc, tu trop mignon. Et je me souviens que le prothésiste, qui s'appelait Claude Lévesque, euh, qui est, enfin, les prothésistes, les ergothérapeutes et tout ça, c'est des gens tellement dévoués, tellement formidables. Et qui était tout content. Et là, je pense que tu l'as pu, mais je pense qu'il t'avait mis des en petits. Haut, on euh, voit les petits dessins. Des petits dessins. <rire> et on voit que ta prothèse aussi a été rallongée. Parce oui. que comme c'était peut-être aux, aux deux ans environ, qu'on refaisait l'emboîture parce que ta oui. jambe grossissait. Ben c'est comme une
1: chaussure. Quand on est un enfant, exact. on change souvent de chaussure. Ben c'était la même chose.
2: Mais c'est ça. Comme tu, tu, tu grandissais d'un de, mm -hmm. pouce, deux pouces, euh, à ce moment-là, ben, euh, on devait rallonger toujours. Mm -hmm. Et tu te battais toujours avec ta prothésiste. Déjà. Parce <rire> <Je> que <rire> <commençais> déjà ta <rire> position, tu te sentais pas bien. Elle disait, oui, il faudrait faire tel... Euh, faudrait mettre telle hauteur. Toi, tu dis, non, il me semble que je ne pas bien. Donc, tu l'as confronté un
1: petit peu. <rire> C'était très mignon. Mais puis, moi, tu vois, évidemment, ben, une chance que j'aime ça, mais le fait d'être handicapé ça m'a... <rire> évidemment, je, 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 c'est un peu ridicule ce que je dis, de formuler de cette façon-là, mais le, le monde de la prothétique, ben, ça me formidable. fascine, oui. puis ça nous fascine aussi, ben parce oui. qu'on n'aurait jamais découvert ça, ben hein, non. sinon. Mais c'est un monde qui est fascinant. Moi, moi, je remercie toujours tous ceux qui ont eu comme, comme projet ou comme passion d'être prothésiste. Ah. Et moi, ça change toute ma vie qu'il y ait des gens qui, qui soient passionnés de exact. fabriquer ces, ces objets-là. C'est
2: stimulant. Et en plus, c'est du cas par cas. Donc, chaque enfant euh, oui. a ses besoins. Il euh, y a des enfants plus physiques, il y a des enfants qui veulent faire du sport, mm -hmm. quoi que ce ben, soit. Là, on
1: parle de sport. Là, ça, là, on a ma première prothèse, donc quand j'avais un an et demi, euh, c'est loin d'être la seule que j'ai eu. j'ai une collection en fait de jambes, j'ai un squelette dans le placard on peut dire, il y a plein de trucs qui Justement, traînent. moi je, je me souviens des fois quand j'étais petite j'allais dans ta chambre, j'allais peut-être te piquer des trucs, j'allais m'aventurer dans ton placard le placard de la grande soeur
2: la lumière pas allumée, je vois, une, je vois un pied qui dépasse de, plus d'une fois j'ai eu peur comme ça Une de mes tantes a fait ça aussi dans la salle de bain derrière la porte
1: Très 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 drôle et ben, puis c'est ça les... les les blagues aussi qu'on oui. pouvait se faire. Kétien, toi d'ailleurs, très jeune, à l'école, tu t'en profitais pour, euh, pour faire des blagues avec tes amis qui oui. me voyaient? Oui. Oui. Ou... oui, mais je me... bah, tu te souviens quand tu avais ta première euh, prothèse de main, que c'était seulement ouais. un crochet. Oui. Et puis en fait, on s'était rendu compte avec euh, donc, mon grand frère, qui a donc deux ans de moins que toi. Lui, il s'amusait à mettre... Parce que c'était avec une sangle. Et donc Camille, euh, voilà, tu... Je devais bouger mes épaules pour que, que les le épaules pour s'ouvre. Pour que le crochet s'ouvre. Et donc, une fois, en fait, il n'y avait plus de batterie. C'était la batterie qu'il fallait recharger... Et mon frère s'était coincé le doigt dans le crochet quand il n'y avait plus de batterie. Ah oui, oui. Donc, il commence à pleurer. <rire> Donc, oui, ça c'était fort, c'était puissant. Donc, ensuite, on s'est dit, oh, on va faire le même tour à l'école avec les. <rire> oui. Attends, Donc, on s'amusait. Mais... Puis euh... ouais. moi, ça aussi, quand il ben, y avait des des élèves qui, qui, qui m'agaçaient ou qui me dérangeaient un peu. Ben, je je commençais à ouvrir ton Oui, oui du... je disais, vas-y, mets crochet. ton doigt. Puis, ils étaient curieux. Puis, finalement, je les pincais <rire> après. <rire> Il fallait
2: bien que ça me serve à quelque chose aussi. Ah <rire> oh non, c'est drôle. Mais c'est ça. On a toujours traité ça, toute la famille, avec humour. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben donc, non, ben, c'est ça. J'ai toujours dit, on nage pas contre le courant. Donc, on y va. Et surtout, nager euh... contre le courant avec un brun de jambe en main, Exactement. ça va pas bien. Exactement. <rire> tu tour <en> <rire> « Petit pied, le camillosaure ». Oui, je me souviens très, très <rire> Parce bien. Parce qu'il y avait un film qui était « Petit pied, le dinosaure ». Ben oui, que un film que j'ai adoré, oui. je pense que... <rire> puis
1: puis euh, là, il y a un moment qui est... Euh, moi, moi, qui m'a marqué euh, et, et donc j'adore en fait parler encore aujourd'hui, euh, c'est la, la fameux, le fameux moment où j'ai appris à marcher mmh. avec la fameuse prothèse qu'on a ici en, en oui. studio, il euh, y, y a une histoire euh, reliée à ça, parce que vous m'ameniez
2: à l'extérieur pour, oui. pour m'aider à, à en me pratiquer. Fait, oui, on t'a jamais surprotégé, on n'a jamais voulu adapter la maison, parce qu'on a dit, il faut d'abord qu'elle apprenne à, à fonctionner, puis à se débrouiller, parce que tu es handicapé, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire les choses, mais tu les fais différemment à ta <rire> façon. Donc, euh, oui, on te... On, mais tu physique. Je pense aussi, quand on a un handicap, on compense. Donc, toi, tu étais très tonique, c'est très, très et, dynamique. Je peux le dire aussi, qu'on qu pense au oh, que oui. C'est ça. Donc, on te laissait faire. Et puis, quand tu tombais, on ne te relevait pas. Parce qu'on s'est dit, la vie, c'est ça aussi. Mm -hmm. Tu tombes, tu dois te relever. Mais voilà. ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette et façon ben, de faire. Ça hein. choquait des gens. Ça mm -hmm. choquait des gens. On mm -hmm. allait au parc aussi. Tu grimpais pour aller dans les toboggans, dans les glissoirs, à une même mm -hmm. monter l'échelle. Et ton père qui était derrière, qui était très relax. Et on, on était conscient de tes capacités, alors que d'autres personnes... C'est gens... nouveau, oui. c'est ça, c'est ce qu'on comprend aussi Les gens réagissaient beaucoup Exact Bon, écoute, on, on fait une petite pause
1: C'est déjà <rire> la moitié de l'émission Mais on se retrouve dans quelques secondes Une famille aux quatre coins du monde, avec Camille
0: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie du linge étendu sur la terrasse et c'est joli on dirait le sud le temps dure longtemps et la vie sûrement se roule sur la pelouse Il y a plein de chiens Il y a même un chat Une tortue, des poissons rouges Il ne manque rien et se Faudra qu'il y ait la guerre, on le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire, on dit c'est le destin.
1: Merci Camille je suis toujours avec vous et toujours aussi avec mes deux invités, ma mère, Julie Langlois, et ma sœur Ketia Tchaï. Euh, donc, euh, ben, avant la pause, on discutait euh, de, voilà, la, la grossesse euh, étant bébé, mais là, j'ai envie qu'on aborde plus le sujet de, ben, moi, peut-être étant petite fille ou à l'entrée à l'école euh, primaire. Le regard des autres. Oui, autres, ouais. parce que cette notion-là est arrivée... Très rapidement, mm -hmm. moi, dans ma réalité de, de petite fille, mm -hmm. puis oh, tout le monde le sait, hein, à l'école primaire, les jeunes sont très durs euh, mm -hmm. envers eux. Donc, quand tu arrives puis que t'es différent et que ça se voit, ben le regard des autres, on en prend conscience
2: ben, plus vite. Je est -ce, sais pas. Est-ce que en ouais. as pris, toi? Comment ça s'est passé? Tu te souviens de quoi? Je me souviens. Donc, nous, on était, ben, on était à l'école
1: euh, Charles Perrault à Laval. Mm -hmm. Et euh, moi, moi, en fait, j'ai des très, très bons souvenirs de mon enfance. J'ai jamais. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que tu as vécu de l'intimidation Est-ce que tu as eu des moments difficiles Les gens prennent pour acquis mm -hmm. que j'ai eu des moments difficiles. Le seul moment difficile que je pourrais dire de, qui m'a le plus marqué, c'est euh, vers la fin du primaire. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de devoirs en hein, cette école-là il y avait une oui, énorme charge de travail. C'était une école privée c'était une école française. Mm. Euh, et je me souviens que à, au milieu de l'année la, de scolaire, vers peut-être quoi la quatrième, cinquième, sixième année, euh, je me souviens d'une fois, maman, tu te souviens J'étais tellement fatiguée, j'avais un trop plein de, de, de travail, de euh, parce que même physiquement, oui, tu sais, mais... moi suivre le rythme que tous les, les je jeunes ouais. suivent à l'école, mais et... moi avec un bras, et une jambe en moins. Et
2: t'étais quand même très
1: physique, donc oui. c'est ça,
2: tu suivais le monde. mais euh, j'essayais.
1: Comme t'es petit tu t'en rends pas compte. Finalement, tu suis parce que tu dis, ben, il faut que je suive, c'est le groupe, c'est le mais rythme. Oui. Oui, mais mais oui. à cet âge-là, quand t'as voilà, moins de 10 ans, tu, tu sais pas qu'il faut que tu écoutes ton corps, non. que tu dis des fois, non, non. moi j'ai besoin de prendre du recul. Elle le sait
2: déjà, comment tu sais elle le savoir Encore <rire> oui, aujourd'hui, as du
1: mal à... J'ai encore à 33 ans aujourd'hui, mm -hmm. je découvre tout ça. Mm -hmm. Mais jeune, de t'imposer des limites finalement, parce que tu as, as le droit de de t'imposer des limites. Oui, hein. mais non, que je n'étais pas ouais. consciente à ce âge-là. Donc, ce que je me souviens, c'est qu'à un certain moment, je, je pleurais Mm -hmm. J'en pouvais plus. Oui. J'ai dit, là, je ne vais pas pouvoir rendre mes devoirs à temps. Vous me dites, on devait faire, <rire> on devait faire dans du coloriage euh, oui. et c'est vous qui faisiez oui, les oui, dessins dans oui, mes cahiers. Exact. Évidemment, c'était tellement des beaux dessins <rire> que les
2: professeurs savaient que ce n'était pas moi qui ouais, mais les avais fait. Évidemment, on voulait te soulager. Si tu partais à l'école, tu avais ton gros sac, tout petit. Je me souviens qu'il était lourd, Avec ta prothèse clopin-clopin, donc c'est ton petit crochet de crocodile. C'était trop touchant. Avec <rire> prothèse. Le gros sac plus gros que toi. Oui. Mais oui, ça s'est Bien fait quand même, l'adaptation. Ben, oui, parce que tu as toujours eu une attitude où. Ben, je voulais, je voulais faire comme tout le monde. Je
1: voulais, exact. moi aussi. Mais c'était les moments un peu plus difficiles où euh, on avait besoin d'en parler au professeur. Oui. Mais bon, c'est tout. Après, ça se replaçait, puis je, 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 je reprenais euh, mon rythme. Mais et aussi
2: de dire au professeur, justement, que tu étais une enfant comme les autres avec tes, tes limites. C'est ça, être mmh. handicapé. oui, oui tu as oui. tes limites, mais tu fonctionnais à ta façon. et euh...
1: puis, puis, même dans les détails, hein. Euh, bon, aujourd'hui, étant adulte, ben, il y a beaucoup plus de, de, de subtilité dans ce que je peux adapter pour être mieux, parce qu'on parle... Mm -hmm. En fait, le handicap, le fait de porter des prothèses ou d'être en fauteuil roulant ou peu importe, ben, ça crée un inconfort. Donc, on a, moi, j'ai appris à vivre avec toujours un inconfort. Exact. Euh, un inconfort physique. Et, et de, de la douleur. De la douleur, t'as chaud, oui. t'es tu oui. t'as
2: des ampoules, oui. t'as mal au dos. Exactement. Et ça, c'est ton devait... quotidien? C'était mon quotidien. Oui.
1: Donc, euh, avec les devoirs que je faisais comme tout le monde, moi, j'avais ça à gérer en plus. Euh, et où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Euh, a, ah, ben oui, non, je me souviens à l'école, je me souviens que quand j'allais à la toilette, donc, ma prothèse, c'est quand même, c'est une emboîture, ça prend mm -hmm. de la place. Puis mm -hmm. la prothèse, elle monte jusqu'en haut à, à mes hanches quoi. Oui. Ça frotte même sur mon, sur mon ventre un peu, là, quand je suis assise.
0: Mm.
1: Bien, quand j'allais à la toilette, puis que j'étais petite, les, les, les... c'est quoi la couronne de la toilette? Tu sais, il y a deux sortes de couronnes, Il y a celle qui, ont, qui a un trou, en fait, au milieu. Oui. Et, mm -hmm. euh, et moi, ça, ça faisait que le, le trou donnait un, un autre angle à l'emboîture de ma prothèse. Et ça fait que je me faisais pipi dessus. Mm -hmm. je, je faisais pipi sur le bas de ma prothèse. Mm -hmm. Le bas qui était collé ben, absorbait le pipi.
2: Exact. Mais Donc, après, ben, c'est toi qui en as
0: parlé? Ben oui, évidemment,
1: ouais. j'ai
2: dû vous en parler d'abord. Okay. Ça, ben, je ne me souviens même plus comment ça s'est passé. Ben, mais... je, je, oui, je vous en ai
1: parlé. Et mm -hmm. on, a, on est allé voir le directeur. Et pour moi, la dernière toilette dans la salle de bain, mm -hmm. ils ont changé la couronne de la toilette pour que ce soit une, une couronne complète, sans trop au milieu. Mm -hmm. Et ça,
2: juste ce détail-là, pour moi, ça exact. a changé. Donc... C'est ça, ça, on peut pas croire. Des non. fois, juste des, des, même des aides que tes amis pouvaient euh, au secondaire porter tes livres ah, oui, parce oui, que oui, le oui. poids, c'était difficile pour toi pour tout porter. Oui. Donc, euh, c'est des petits gestes hein, qui oui. font que quand tu es handicapé, la moindre, la moindre aide est euh... très précieuse. Mais moi, ça me demandait
1: donc de m'écouter plus, mm -hmm. d'en parler avec vous, mes parents, mm -hmm. d'aller en parler au professeur, au
2: directeur. Euh, donc, ça, ça, oui, j'ai développé une écoute. Et, et une autonomie aussi. Je me souviens qu'on n'a jamais voulu te surprotéger parce qu'on voyait ce que tu valais. On voyait que tu avais, avais de l'énergie, tu avais de la volonté. Déjà, mm -hmm. quand tu avais trois mois, je me souviens, euh, attends, je dis ça, trois mois et trois semaines, tu te retournais toute seule sur le côté, mais tu te reprenais à trois, quatre fois. Ouais. Euh, tu te levais avec un bras, une jambe au barreau de, du lit. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, on, on savait, on avait confiance. Si on t'avait dit « Non, 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 il ne faut pas que tu le fasses, c'est parce qu'on t'envoie le message. Oh, je ne suis pas sûre de ce que jamais, tu vaux. » D'ailleurs, moi, je n'ai jamais entendu ça. Non, jamais non. vous m'avez euh, empêché
1: non. de faire quoi que ce soit par peur de me blesser. Euh, moi, je me souviens, j'ai tout fait. J'avais des patins à roues alignées. Vous m'avez fait euh, euh, adapter un vélo. Oui, euh, tu fait du ski alpin. Ça, c'était au secondaire. Même au oui, quand j'étais plus oui. jeune même, j'ai fait le ski. Euh,
2: ah, ah oui, c'est ça.
1: Moi, ben, moi j'ai toujours aimé le sport malgré oui. tout.
2: Exact. Puis je me
1: souviens que le premier vélo... Que je devais essayer à l'hôpital, euh, donc avec les ergothérapeutes, parce qu'on mmh. hey, en a passé du temps dans les oui, hôpitaux. Ouais, hein. ouais. Et, et pour dire vrai, moi, j'aime pas tant l'ambiance dans les hôpitaux. Ouais.
2: <rire> je sais pas. En fait, c'était à l'hôpital Marie-Enfant, et ce qui était bien, c'est qu'ils t'ont envoyé à la garderie là-bas, ce qui mmh. fait que deux jours par semaine, ils venaient te chercher à la garderie en haut et ils t'amenaient en bas. Donc, tu avais les ergos, oh. les physios qui te. Qui te suivait, ouais. exactement, pour faire tes prothèses aussi. Et donc, ton premier vélo, oui. c'était quelque chose
1: aussi. Ben, 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 en fait, moi, ce n'est pas moi qui me souviens, mais papa m'avait raconté que tout le monde avait peur parce que je l'essayais dans les corridors, puis ils avaient peur que je me blesse. Tout le monde disait attention, attention. Puis papa derrière qui me disait
2: Vas-y, vas-y, pédale, pédale. <rire> Il me dit, Go, go, ma fille, avance. Oui, c'est ça. Donc, on, on t'a toujours surveillé du coin de l'œil, mais vas-y. Donc, c'est ça, c'est le message qu'on t'a envoyé t'es capable, vas-y. Ouais. Puis de toute façon, si tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Et ce n'est pas à nous de te, te bloquer ou quoi. C'est à nous, au contraire, de te pousser, de te donner l'assurance la, qu'il te faut. Et puis, puis, euh...
1: puis moi, je vous en serai euh, toujours reconnaissante. Euh, je me permets de dire aujourd'hui, bah, ce n'est pas un hasard, mais je donne des conférences. Tu vois, je suis animatrice. Le contact avec les gens, mm -hmm. j'adore, j'aurais pu. Ça répète le contraire. Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, il y en a pour qui c'est le cas. Ce n'est pas facile pour tout le monde de, de vivre un handicap, que ce soit à la naissance ou à cause d'un accident exact. ou d'une maladie j'ai eu... j'ai été chanceuse, moi, je te le dis, maman, là, d'avoir été... Mais que vous, que les parents, vous l'ayez pris avec légèreté. Oui. Pour qu'ensuite, toi, pour en revenir à la question d'avant, quand tu demandais est-ce que tu as vécu de l'intimidation, puis les gens qui, souvent, qui vont penser que oui, que oui, ça a été difficile, l'intégration avec les jeunes et tout, mais... Moi, j'étais là, j'étais dans la cour d'école, je le voyais. Oui. Puis, je veux dire, tu as toujours été... Il y avait un groupe autour de toi, puis finalement, tu les voulais, les questions, t'attendais. C'était la foire aux questions pendant la récré. Oui, T'étais moi, contente moi, je de pas répondre. De récré. Hein, ouais. hein, moi, mes récré, ouais. quand je rentrais en classe, bon, ma récré, à moi, elle est quand? Exact. Parce que j'ai pas eu
2: le temps de m'amuser. Et tu te souviens, donc, bon... Quatre cinq fois par année, on allait pour tes prothèses, c'était oui, pendant oui, le, oui. Dans les, cours, les classes. Et Pas aussi, des fois, il y avait des bris de tes prothèses, donc il fallait venir te chercher. Donc, toi, tu étais privilégié oh, et oui. tu revenais après avec, euh, et tu défilais. Hein. Quand tu avais une nouvelle prothèse, tu défilais dans la classe puis je tu montrais je à fière. tout le monde. Mais oui, c'est Attends, ça.
1: mais tu dis ça. Moi, je me souviens, c'était mes portes de sortie. Quand j'avais le choix de choisir quelle journée j'avais mon rendez-vous <rire> pour aller euh, faire réparer mes prothèses, ben évidemment, j'ai choisi une journée où je savais que j'avais un examen de maths ou un, <rire> <rire> un examen. Que... J'ai vite euh, profité vite. à en tirer euh, les avantages. Mmh. Donc moi, j'adorais ça. Et je me souviens que des fois, vous me demandiez Camille, après ton rendez-vous, est-ce que tu veux retourner à l'école ouais, ou tu ouais. reviens avec nous? Cool. Que... Non, je veux retourner à la maison. Mais <rire> ça, ça fonctionnait au début. Oui. Mais après, plus tard, vous me rameniez à l'école. Exact, exact.
2: Non, <rire> ça n'a pas fonctionné longtemps. Et quand aussi dans ton bras de prothèse... Oh non, tu n'es pas en train de dire ça. Ah, Mais oui, oui.
1: Je... Oui. <rire> 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 Maman! Ben là, c'est trop tard. T en en fait, c'est toi qui ne devrais pas m'en parler. Ben, de quoi on parle, là? Vas-y. Donc, donc, je vais le dire, alors. Hein. <rire> c'est toi qui, qui... es <rire> J'aurais voulu, euh, voulu te copier et faire la même chose. Malheureusement, j'avais deux bras. Mais comme tu avais un, dans le coude, tu avais, avais un trou, finalement. Dans ma ben, prothèse. Dans, ouais. dans ta prothèse, oui. Dans ta, exact. Mm -hmm. ben, donc euh, Pour les examens ou quoi que ce soit, ben, c'est facile, vite fait, de cacher un petit rouleau de papier avec les réponses dans son bras. Qu'est-ce qu'elle fait dans son bras? <rire> le prof, jamais,
2: il allait vérifier, ben, là.
1: <rire> Donc, oui, bon, ben là, je suis prise la main dans le sac. Voilà. Euh, quelle bon, main? Quelle ça main? Ça tombe
2: mal parce que
1: tu peux plus rien faire. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais oui, c'était ma façon de, de m'amuser. Puis je me souviens que quand j'ai eu ma prothèse de bras myoélectrique, mm -hmm. donc là, ça fonctionnait avec une batterie à lithium. qu'il fallait pas que j'oublie de charger. Tu, tu viens, tu me disais, oui. Camille, est-ce que tu as chargé oui. tes batteries? Euh, et euh, quand c'était l'hiver, puis que j'avais pas envie de sortir dehors quand il faisait très, très froid. Ben, je disais au professeur, je dis, madame, je ne peux pas sortir dehors, ma batterie elle va geler, mon bras ne fonctionnera plus après. <rire> elle me dit, ben oui, ben oui, fait que je suis dans la fenêtre, puis j'envoyais la main aux élèves qui gelaient à l'extérieur.
2: Et euh, les glissades d'eau, est-ce que tu en as oh, oui, ça, en parlé? Ah oui,
1: les glissades
2: d'eau.
1: ça, c'est... Euh... Ben, parce que c'est ça, moi, ça ne m'empêchait pas. J ai, j ai... Moi, j'adore nager, j'ai toujours aimé nager. Hein. Ben, j'ai eu une prothèse de natation. Aussi, oui. Euh, vers quel âge j'ai eu ça? Je ne
2: sais pas.
1: J'étais adolescente. Moi, bon, peut-être, oui. Ouais et euh, parce que donc la prothèse que je porte tous les jours ne peut pas aller dans l'eau. Et euh, j'allais au glissado, je pense, avec nos cousins ou nos mmh. amis ou entre nous. Et... Euh... Ben, moi, encore, on parle de... Finalement, il y a plein d'avantages à être handicapé ben, C'est juste de ça, ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Exact. <rire> euh, mais moi, j'avais l'avantage au glissado et comme à la ronde de passer par la sortie. Donc, je n'avais pas à faire la file, qui, qui est toujours interminable. Euh, donc, je passais par la sortie. Tout le monde m'engueulait. « Hey, t'es dans le mauvais sens. T'inquiète, je sais ce que je fais. <rire> » Et euh, je suis arrivée en haut d'une glissade à un moment donné, sans la... ben oui, c'est ça, avec ma prothèse. Et c'était une glissade qui, qui, qui tournait en rond. Euh, et là, je me suis dit.
2: Normalement, on tourne en rond. Quand ça tourne, c'est en rond. Oui. Merci, maman.
1: <rire> <rire> et cette glissade, sachant que le pied de ma prothèse est en caoutchouc puis que la glissade est en plastique, ben, je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. Je vais, ça va me bloquer dans tous les oui, virages. C'est fon... dangereux aussi. Hein? Ça aurait pu. J'aurais mm -hmm. pu, pu me blesser, mais moi, je ne pensais pas. Moi, si je me blessais ou pas, ce n'était pas, pas mon problème. Ce <rire> pas mes soucis. Euh... J'ai demandé au responsable de cette glissade, j'ai dit, là, j'ai un problème, je viens de monter tous les escaliers sur une patte, j'ai dit, j'ai pas envie de leur redescendre, cet escalier, j'ai dit, est-ce que je peux laisser glisser ma prothèse de jambe en premier, et après, j'irai. Le gars, il fait, euh les bras lui sont tombés, tiens, on va dire ça. Il dit, ben oui. Mais là, moi, j'ai commencé à avoir un gros sourire Exactement. parce que je me suis dit... T'aimais oh, provoquer
2: aussi. Oui, c'est ça. Oui. ça je,
1: je me rends compte que j'ai oui. tellement été bien avec ça que j'aimais provoquer parce que cette glissade était ouverte. C'est pas un tube où tu vois pas les gens. Et là, donc, tous ceux qui étaient dans la file d'attente. Il y avait une heure de file. Oui, c'est ça. Il y avait du moins. Et les gens ont vu la fameuse prothèse glisser toute seule. Et la fille après qui... Et, et là, t'atterris dans une immense piscine, un immense bassin, la prothèse flottait là-bas au loin. <rire> Donc, euh, les gens en bas, ils me voient nager jusqu'à la prothèse. Ils disent, Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je la récupère, je la mets,
2: puis je dis, bon, c'est quand le prochain? <rire> c'est quoi le prochain? <rire> Donc, c'est ça, c'est bien. Pour les gens qui sont plus mal dans leur peau, qui ont des problèmes d'acceptation, de devoir agir comme ça, j'imagine que tu as dû aider d'une certaine façon certaines personnes. J'espère que oui, et
1: euh, avec toute humilité, je, mm. je peux dire que oui, il y a tellement de gens Autant les jeunes que les plus vieux qui sont venus me voir même quand j'étais au primaire, il y avait des jeunes qui venaient se confier à moi, qui par exemple faisaient de l'as puis qui étaient gênés de prendre leur pompe mm -hmm. en deux cours, mais ben, ils voulaient que moi je les accompagne faire ça. Oui. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont livrés à moi et, et c'est pour ça que j'aime tellement le, le, la psychologie puis le contact avec les gens que je suis en communication, que j'ai fait des études pour être thérapeute en relation d'aide. En fait, mais parce qu'il y a que, pas de hasard
2: justement. Ben, hein,
1: c'est une bonne question. Euh... En fait c'est d'accepter ce qui nous arrive. De toute façon on n'a pas le choix. Oui. Donc ça s... ben, ou moi, j'aime bien dire, on a devant toute situation, on a toujours le choix de, de l'attitude avec laquelle on va l'apprendre. Que ce soit une, une situation
2: difficile ou facile, c'est à nous, en fait, de faire un choix. Exact. Et tu te souviens, tu étais toute petite, je ne sais pas, tu avais peut-être 10 ans. On a un ami à qui lui manquait des doigts. Oui, oui. il tu, manquait le petit doigt. Il te manquait le petit doigt. Oui. Et tu le regardes, tu te dis oh, « Mon Dieu, tu pas chanceux! » Et donc, le pauvre, il s'est effondré, il s'est mis à pleurer en disant, c'est fou, comme, tu sais, tout est dans la dans tête, ta tête hein? toi, il n'y avait ouais. aucun problème. Non, ouais. c'est ça. C'est ouais. les gens qui te ramènent ou qui te rappellent oui, tes problèmes. c'est vrai. Euh...
1: Puis, une image, maman, que tu me... Quand c'était un peu plus difficile, quand mm -hmm. j'étais fatiguée, il y a une image, moi, que tu, tu me ramenais toujours, tu me disais, "Ben, tu sais, Camille, dans la vie, c'est
2: un chemin... On a tous pis... des montagnes. Voilà, c'est les montagnes. On a tous des montagnes... Euh à gravir, et puis... Euh, des plus ça. petites, des, des plus grandes. Toute, toute notre vie sera faite de ça, donc il faut être capable de... de faut savoir qu'on est capable de les, de les monter. Et tu me disais, tu dois travailler fort
1: pour aller jusqu'en haut, mais tu dis, me disais, tu vas voir quand tu seras oui, en haut, ça. tu seras fière de toi, exact. et tu seras prête à la redescendre exact. pour aller euh, voir la prochaine. Oui.
2: Mais de toute façon, nous, on a toujours eu confiance. Je ne sais pas si c'est ça aussi, être parent, où on, on se projette, où on essaie de donner tout ce qu'on peut aux enfants, mm -hmm. mais... Euh, on s'est dit, on donne l'autonomie, on donne la, la, la force et la le, le courage aussi. Oui. Puis tu vas y arriver, c'est est, est tout. Est-ce que tu t'es déjà imaginé, euh, moi, te dire,
1: si Camille avait eu ces deux bras et de jambes, comment aurait été non. la vie ou ça?
2: Fou hein? Non. As non jamais, tu t'es jamais dit ça? Non, jamais. Est-ce que vous Jamais. avez eu
1: des craintes par rapport au... Ben justement, on est trois, donc oui. euh, les prochains. Oui, est-ce que ah ça, oui. Ça, ça vous aurait à freiner? C'est sûr ou... que
2: oui. Camille, on l'avait très bien pris. Donc, euh, le deuxième, j'ai été, sur... été suivie pour une grossesse à, à risque. Mm -hmm. Et je me souviens qu'à la blague, je disais, bon, si j'en ai un deuxième, moi, je, me... je m'ouvre une école de cirque. <rire> <rire> On pourra pas, là. Mais euh, donc, effectivement, c'était quelque chose... ça trotte derrière la tête. Là. Mais ça vous a pas freiné plus que, que ça? Pas du tout, Parce pas que... du tout. Et puis après... puis jusqu'à aujourd'hui,
1: vous savez toujours pas c'est quoi la cause du handicap, finalement? Non, rien aucune... aucune... Exact. Qu'est-ce ouais. euh, qu qu'on qu vous a
2: dit, oui? Euh... Nous, on a vu un généticien qui a demandé... enfin, pas qui a demandé, mais dit « vous êtes pas sanguin à est asiatique, moi je suis... Euh... » Je suis blanche, caucasienne, <rire> donc euh, non, il dit, vous avez tous vos, bras, vos doigts, oui. Puis là, il nous a dit, parfois, dans le ciel bleu, il y a un nuage qui passe c'est eh ben, très scientifique comme euh, oui. <rire> Mais on ne cherchait pas non plus à pousser, à faire des tests ou quoi que ce, est -ce soit. Est-ce que vous
1: auriez pu? Est-ce qu'on vous avait proposé de, non. de pousser? Ouais, non, non, non. non Est-ce qu'aujourd'hui, si
2: vous, on vous dit euh, « ça existe, on peut le faire », qu'est-ce mmh. que vous voudriez? Non, parce que s'il trouve un truc où c'est moi ou Alain, ton père, mmh. qu'on a fait quelque chose de pas bien ou quoi que ce soit, c'est comme s'il y a la, la culpabilité. Oh, okay. okay. Non, c'est tu... d'accepter. Donc, tu
1: préférais ne pas savoir pour ne pas te sentir coupable, peut-être? Peut-être, oui. Attends, mais c'est délicat quand même comme oui, sujet. Est-ce oui. est
2: que vous avez une certaine culpabilité non, envers moi? c'est fou. Parce que comme j'ai eu une très belle grossesse, oui. moi, je ne fume pas, je ne bois pas, euh, tout s'est très, très bien passé. Mm -hmm. Donc, euh, je me dis, c'est la nature. Tu sais, qu'un enfant naisse, ce qui est tout, que tout soit parfait, c'est quand même... Mm. C'est puissant. Hein? C'est puissant, oui. oui. Alors qu'il arrive des petits défauts de fabrication, des fois, mm -hmm. c'est la vie. C'est des choses qui arrivent. Donc, euh... Puis pour toi, tu
1: es ma petite sœur. Pour toi, c'est une évidence, parce que j'ai toujours été ta grande sœur. C'était quoi, toi, ta... ta vision ou ton image de moi que tu avais? Ben moi, euh... moi, je me souviens, dès mon jeune âge, que j'étais toujours, euh... toujours fière de toi. J'étais toujours excitée à l'idée de... Je... Quand je me disais okay, que j'ai de nouveaux amis ou quoi que ce soit, c'est « Ah, oh, je vais pouvoir parler de ma sœur ». Puis je savais que ça allait susciter un engouement que... Puis souvent nous on amenait toujours ça à la blague, mm -hmm. c'est que je disais oh j'ai une demi portion de sœur ou euh, c'est ma demi sœur mais mes parents sont pas séparés <rire> ou euh, voyage euh, voyage avec le crocodile euh, <rire> qui, qui, qui... mais mais donc oui non c'est moi d'être ta petite sœur c'est toujours ben, j'avais j'étais fière d'être ta petite sœur parce que pour moi c'est la Camille qui est, qui est forte puis qui qui est ouverte qui a toujours le sourire euh, qui attire les gens justement hein, à venir mm -hmm. vers elle et donc euh, non moi, moi je trouve que c'est au contraire c'est une chance de t'avoir euh, de t'avoir telle que tu es mais c'est vrai oh, t'es trop mignonne c'est vrai c'est vrai <rire> c'est rare de se oui, dire ces choses là oui, c'est oui. l'occasion ben, qu'on soit là aujourd'hui surtout
2: qu'on est aux quatre coins du monde ben voilà
1: parce que oui. je, on l'a pas dit mais donc vous oui. en ce moment toi maman toi Kéké, vous habitez au Cambodge parce oui. que c'est le pays oui. des origines de notre père on a eu comme énorme projet familial de déménager donc en 2009 euh, on, a, on a grandi à Laval, on a oui. vendu tout, la maison.
2: Oui. Euh... On
1: a voulu fuir le froid et avoir une nouvelle vie. <rire> oui. Oui. Et puis là, bon, on vous en parle maintenant, on, on va consacrer même un autre épisode vraiment juste sur ce voyage-là. Mais euh... Oui, donc c'est spécial pour nous aujourd'hui d'être les trois ensemble, les... oui. c'est ça. Oui. oui. Ouais. Ouais, de se retrouver parce que vous êtes venus au Québec ici pour un mois, presque mm -hmm. et demi de vacances. Mm -hmm. Et c'est pour ça
2: qu'on est là aujourd'hui,
1: <rire> dans le studio.
2: On en profite bien. Oui. Des moments précieux. Puis on est contente ouais. finalement de venir parce que
1: d'être, c'est ça la, la distance qui est entre nous, c'est on est content qu'on vienne justement d'être plus comme un clan, d'être plus unis, de pouvoir mm -hmm. ben, s'aider, surtout t'aider aussi parce oui. que mine de rien aussi être handicapé, c'est des forte, la, la vie est belle,
2: mais. Ben c'est ça, Il y a une euh, réalité. Euh, ouais, a une qui... réalité aussi oui. Oui, qui. Est... Et toi, c'est ça, comme t'es positive, es souriante, t'es es une certaine force, les gens s'imaginent que tout est facile pour toi, hein, ouais. la ouais. superwoman. Mais... Ouais. Tu, mais ça, ça, pas, dans
1: aide aussi. ben pas. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui, aujourd'hui, me tient beaucoup plus à cœur. Mm -hmm. Comme je disais, jeune, ça ne m'importait pas. Je voulais montrer que j'étais la fille forte, j'avais du plaisir là-dedans. mais Aujourd'hui, euh, je vois que la vie, ben, les difficultés sont plus grandes aujourd'hui. Mm -hmm. euh, euh, elles m'affectent plus. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est précieux de vous avoir avec moi, parce que, bon, être aux quatre coins du monde, ben, ça implique que euh, il faut prendre un avion, c'est long, ça coûte cher, ça coûte un bras. Oui. <fix> bon, il fallait que je le dise au moins une fois. Mais euh, blague à part, le, 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 moi, que vous soyez là, que vous m'aidiez, moi, je, je suis dans une maison, j'habite avec mon mari, mm. euh, je suis une belle maman. Ben, c'est j'ai oui. beaucoup de choses, de, de responsabilités.
2: Et ton une vie d'adulte, alors qu'avant, ben, on était en famille, on t'amenait. Voilà. Euh, là, c'est toi qui dois conduire, qui dois... Faire ta lessive, mm -hmm. euh, aller faire tes courses, soulever les choses. Mm -hmm. Donc, nous, on est conscients de tout ce que ça implique, alors que d'autres personnes de l'extérieur, ils se disent, bon, OK, euh, pas capable de prendre des trucs à deux mains, mais il y a un truc de l'usure aussi. Euh, oui, la si surutilisation. Oui, ouais. si tu parles au téléphone, tu ne peux pas te brosser les dents en même temps ou manger. Donc, ouais. tout ce que tu fais, toi, ça te prend toujours euh, deux fois plus de mm -hmm. temps. Mm -hmm. as chaud, es fatigué. Donc ça, nous, on est conscients de tout ça, ce qui fait que si on peut... Euh, Quelques mois par année, t'épargner mm -hmm. ça un petit peu. Mm -hmm. Bien, pour moi, ça n'a pas de prix. Puis
1: le le, le visage ou le, le costume ou le masque, tu oui. disais de la, de la Wonder Woman ou oui. Super Woman, euh, si ça peut servir à certaines personnes mm -hmm. aussi, je l'ai beaucoup porté. Euh, je l'ai encore, je pense, mais je ne le vis pas de la même façon. Je pense que tranquillement même, j'ai envie de laisser tomber Exactement. ce déguisement mm -hmm. et de plus
2: euh, aller vers la, la, la douceur puis le... le oui. Oui, parce qu'avant, c'est comme « je suis capable ». Comme tu étais toute petite, tu disais « je suis capable, je suis capable ». C'était toujours… On, déjà, oui. on ne t'aidait pas, ce qui fait que toi, tu faisais les choses par toi-même. Je voulais… C'est vrai, je refusais euh, oui. l'aide. Mais là, donc, tu sais ce que tu vaux, tu connais tes limites, tu sais jusqu'où tu peux aller, donc c'est ça. Tu sais que tu n'es plus obligée de de, de faire des choses incroyables. Là. Non, j'ai hein? moins à faire ça. Malgré que tu en aies fait. Eh oui. Hein? Eh oui. Avec ton escrime et tout. Encore mm -hmm. là, c'était de te dépasser mm -hmm. de l'escrime, on en
1: reparlera aussi dans un autre épisode. C'est vrai que ça a été un gros euh, oui. chapitre euh, dans ma vie. Mais euh, oui, pour terminer, donc, euh, cette, euh, cet épisode euh, sur justement,
2: qu'on, qu dire, qu'est-ce qu'on retient. Ça, ça fait un peu drôle de se demander ça, mais... Euh, ben, en tant, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en hum. tant que parent, c'est de faire confiance en son enfant, d'être là pour l'aider, pas d'imposer ce que nous, on voudrait que tu sois ou que tu fasses. Donc, c'est... Et, de... et ça
1: vaut pour moi et très bien
2: pour ma sœur et mon faire, frère aussi. Hum de donner aussi de l'autonomie, de la confiance et allez-y, on est là, on est derrière s'il y a quoi que ce soit, on est là pour vous aider mais sinon c'est votre vie, c'est vous ce qui fait que c'est de, en fait comme je dis c'est de vous donner le coffre à outils le plus plein possible, mm. vous en faites ce que vous voulez et puis euh, que vous soyez heureux
1: bah, — Ben, on peut se dire que c'est...
2: <rire> on, on a bien assimilé.
1: Voilà, on continue. Il reste encore à faire, mais on... Merci, en tout cas, pour les outils que vous nous avez donnés. — Ça fait plaisir. — Le <rire> sien, son coffre était un peu moins rempli que le mien. Oui. — <rire> Bon, on reparlera de tous ces détails-là peut-être <rire> au prochain épisode. Mais merci infiniment à ma petite maman, ma petite sœur, Mathieu à la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Et ben, on vous donne un rendez-vous dans le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion de balado. À la prochaine!